0: E aí, pessoal, aqui é o Eduardo Savanin e eu vou mostrar pra vocês é, nesse episódio que o físico pode fracassar em mais de uma profissão. <risos> <risos>
1: Muito bem. Fala, pessoal. Aqui é o Pedro Paschini e se tudo der errado, eu vou ganhar dinheiro.
2: Fala, pessoal. Aqui é Eduardo e quando eu cansar de bater a cabeça no meu computador, eu vou bater a cabeça numa planilha do Excel. <risos> dor de cabeça, por dor de cabeça, eu vou ganhar dinheiro.
1: É. Mas ele está copiando <risos> a
3: minha frase. <risos> Fala pessoal, meu nome é Ítalo e citando o seu madruga, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar.
4: É, meu nome é Adriano e eu vou falar a frase de um grande amigo meu que ele disse que é, fazer física é a maneira mais difícil de se ficar pobre.
5: Oi pessoal, aqui é o Felipe e eu queria dizer que Física é aquilo que o físico faz. Se não me engano, isso é atribuído ao Richard Feynman.
1: Então, talvez vocês já tenham percebido ou não, a gente vai conversar um pouco sobre físico no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre é, quais as possibilidades de, de trabalho para o físico que estão além da física, mas que tipo de coisa que um físico formado em física pode contribuir... Para qualquer coisa no mercado de trabalho. Se, se as pessoas querem físicos no mercado de trabalho ou não. Se, se é interessante para o físico sair da física. Ou se é interessante você se formar em física para trabalhar em alguma outra coisa que não seja física. Ou se vale a pena ir para outra área. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Ah, talvez. Não sei se. Acho que eu vou apresentar, na verdade, uhum. o Adriano. Ou melhor, Felipe. Você que conhece melhor ele, você pode apresentar ele?
5: Bom, eu posso começar, mas talvez seja melhor uhum. ele apresentar assim mesmo. Sim, sim. Mas é o Adriano. Eu conheci ele primeira vez que eu vi ele foi dando uma palestra sobre o físico no mercado de trabalho numa semana da física organizada pela Quanta. Acho que foi 2007, 2008, por aí. O que, que é a Quanta? A Quanta é a empresa júnior da da física da Unicamp. Né?
1: É, então a Física, pelo menos da Unicamp, também tem uma empresa júnior,
5: né? Tem, inclusive foi a primeira empresa júnior da Unicamp, foi essa Caramba, não sabia não É a mais antiga, se eu não me engano Não, tô falando do Groseli, eu acho que é a, a primeira de Física Que é apareceu a primeira de por física, aí, certeza. não se no Brasil no mundo, não é a primeira da Unicamp não. É, E aí foi uma palestra que para mim foi, foi muito boa Porque eu tava no começo da graduação, ficava... Não pensava muito em futuro ainda, mas meus pais pensavam para mim, ficavam me apertando, de o que você vai fazer depois, o que, aquela velha história de todo mundo que não sabe muito bem o que o físico faz. E essa palestra do Adriano foi importante para mim porque deu uma tranquilizada. Assim, ficou bem claro que tem muito muito lugar para inserir o físico no mercado de trabalho, fora da academia. E aí, na época, meu eu tinha essa pretensão por uma carreira mais acadêmica. Isso foi importante, porque eu fiz o doutorado em paz Não fiquei estressado com o que eu vou fazer depois Que nem acontece com muitas pessoas que vão por esse caminho E é, Mas foi o meu primeiro contato com o Adriano E aí mais recentemente a gente voltou a se encontrar em outros contextos Mais na, na comunidade de ciência de dados Em vários contextos diferentes, inclusive
1: Eu acho que eu, eu, acho que eu assisti essa palestra aí também, viu? Porque a gente era da mesma turma, né? E o Zavaninho deve ter, ter assistido também a única que eu assisti de, de
0: físicos no mercado de trabalho foi, não foi a do Adriano, cara, foi a de um, de um cara chamado Hélio. Hum, pode você ser lembra? que seja, lembra o então. professor de hidrogênio lá? Hum. E ele, ele falou uma milho? Ele falou uma frase muito impactante pra mim naquele tempo, ele falou assim, é, cara, você falou pra um cara lá que tinha perguntado, oh, dá pra ganhar dinheiro com alguma coisa? Ele falou, cara, você quer ganhar dinheiro? Saia daqui agora.
1: <risos> <risos>
0: o cara era muito gratuito,
1: né? <risos> Que Eu deu um pouco a ver com a frase que o Adriano falou no é, começo. Né? Tudo a ver.
0: <risos>
4: Ele foi bem enfático aqui. Se você é. quer ganhar dinheiro, saia daqui sai daqui agora. <risos> Levanta e vai embora. É, você está totalmente no lugar Bom, errado. E assim a gente conclui o podcast. né? É. <risos> Agradeço a, a participação de todos. <risos> Muito
1: obrigado. É. Mas Adriano, fala um pouco de você. Você fez física também.
4: Fiz física. É mas foi como segunda opção minha primeira uhum. opção era computação e por N motivos não consegui passar e aí para o que eu queria na época a física foi bem adequado um conselho de um primo meu e cara eu gostei muito do curso faria física de novo assim foi muito legal você fez a unicamp mesmo é comecei na usp de São Carlos ah, sim e aí aí eu pedi transferência fui para unicamp por transferência por cursão cara e como e aí eu, como sempre precisei trabalhar né eu já eu não tive essa evolução de carreira onde o físico ele vai se tornando pobre né eu já entrei pobre <risos> já na graduação então eu precisava sempre trabalhar e eu trabalhei com um monte de coisa e, e eu percebi que como eu não era um aluno muito bom e, e eu convivi com pessoas muito boas na USP e naquela época lá né 2001 2002 esse pessoal um pós-doutorado fora do país, em boas universidades, eles não tinham emprego e estavam prestando concurso para ser técnico lá do judiciário, por exemplo. né? E aquilo eu falei assim, nossa, esses caras que são muito bons, eles não estão conseguindo né, ingressar numa carreira de pesquisador, foi cara, eu que sou aluno mediano, provavelmente eu não vou conseguir. E como trabalhava antes da graduação, para mim foi algo natural, falassem, assim, cara, eu vou fazer faculdade, mas eu vou continuar trabalhando. Então, o mercado nunca foi um, um, um grande mistério para mim, assim, nesse aspecto, né. Mas você trabalhava em,
1: com que tipo de trabalho nessa época? Tinha a ver com matemática, durante... física, alguma coisa assim?
4: Então, durante a graduação eu dei aula, eu tive o que foi equivalente a uma bolsa de trabalho, né, na, na Unicamp, lá na USP, eu cuidava de um... era monitor de uma sala de informática lá, fui plantão, plantonista em colégio, cursinho de matemática física, e aí dei aula também, dava aula particular, então... E dava aula em colégio, tinha sempre uns dois, três empregos aí. E aí no final da graduação eu voltei para o mercado mesmo, em empresa, e fui fazer um estágio. Uma daquelas empresas que vão lá no ciclo básico, né? É expor e apresentar o programa de estágio, eu fui lá e fiz uma prova, processo seletivo, acabei entrando no estágio. Então... E aí, dando até o contexto do que o Felipe falou da palestra, eu, eu trabalhei um tempo, aí depois eu, eu fui para o síncrotron, trabalhei uns dois anos e meio lá no síncrotron, e tinha uma questão que me interessou muito lá no síncrotron, que era a seguinte, a gente abria a vaga de estágio para a galera da física, tinha zero inscrito, e é interessante porque o síncrotron está praticamente do lado do Unicamp, cadê essa galera do Instituto de Física, né, aquilo me deixou muito curioso inscrição de, de pessoal de física da Federal de São Carlos, pessoal da física, da engenharia física de São Carlos na época, né? mas ali da Unicamp, que estava do lado, não tinha ninguém. E, e nesse contexto que surgiu esse o início aí do que seria esse meu projeto pessoal físico no mercado de trabalho, que basicamente eu dou palestra e faço algumas coisas a mais. E a primeira palestra foi lá na, na, na Unicamp, foi em 2009, foi numa salinha de aula lá, né? e naquele mesmo ano também teve, teve a palestra na Semana da Física. E esse é o contexto de mercado de trabalho na minha vida, né? Então eu já trabalhava, trabalho desde os 14 anos, infelizmente, né? Podia ter começado um pouquinho mais tarde, mas tudo bem. E trabalhei como técnico em informática, fiz curso técnico e tal, né? E aí fiquei um, afastado do mercado formal de trabalho durante a graduação e eu voltei no final. E essa minha curiosidade de saber por que que físico reclama que não tem emprego. Mas quando tem uma vaga de estágio no síncrotron, que era um puta estágio legal, do lado da Unicamp e a galera da Unicamp não se inscreve. Eu fiquei, achei isso muito curioso. E aí, Mas esse, esse estágio era pra mexer com física assim ou era pra mexer com coisa meio que de eletrônica e tal? Então, e aí é. a gente entra na definição do que é física, né? Uhum. Uhum. porque lá a gente era, eu trabalhava num grupo que cuidava das linhas de luz lá do síncroton, de espectroscopia, de absorção de raio-x, e envolvia... E aí essa é a diferença, talvez, do, do mercado né, de trabalho comparado com a universidade. Cara, envolve você manter aquela linha de luz é, operando para fazer pesquisa. E isso pode envolver desde você fazer experimento de caracterização, que eu gostava muito, inclusive, né? Então, você opera, você faz experimento, depois faz alguma análise. Cara, mas envolve também você ir lá e fazer uma faxina nos cabos da eletrônica que está atrás de um rack, por uhum. exemplo. E aí que e aí que tá O estágio, ele envolvia um pouco de instrumentação, um pouco de aprendizado da técnica, né? De espectroscopia, de absorção de raio-x. Envolvia é, ajudar no atendimento aos pesquisadores que usavam a, a linha de luz e assim envolvia tudo, né? Então nesse aspecto sim tinha tudo a ver com física porque o objeto do trabalho era manter uma linha de luz de um acelerador síncrotron e a galera não se inscrevia e aí fiquei muito curioso e aí que foi o início aí desse meu projeto pessoal para divulgar o, o mercado de trabalho para físico
5: Adriano eu acho e você conseguiu,
4: até...
0: perdão
5: até vale a pena complementar um aspecto da minha experiência, quando eu, bom, dos, eu fiquei 10 anos na, na Unicamp, entre graduação, mestrado e doutorado, desses 10, 9 eu passei mexendo com eletrônica no dia a dia e fazendo faxina no laboratório quando precisava, então eu acho que esse aspecto do trabalho não é tão diferente, inclusive, do trabalho acadêmico, em, em, em física experimental. Né?
0: É. Eu só não sei se isso é muito claro Para quem tá na graduação ainda. Porque, por exemplo, eu conheço a história do Felipe. O Felipe era um cara que tinha muita vontade de fazer iniciação. E era um cara que tava ali com, com a mão na massa também, né? Mas o cara que tá na, na graduação só aprendendo ali no dia a dia. Às vezes ele tem a impressão de que física é um, é um negócio teórico, assim, né? Então é até um pouco estranho você descrever uma, uma profissão que, pô, o cara tem que limpar o cabo. Ele meio que. Ficar redio com aquilo ali, ele acha que ele não vai fazer física de verdade, né? E física é, é tudo isso, é limpar o cabo, é tirar a medida e fazer tudo isso também, né? Bom, eu acho que vocês, vocês já meio que falaram... Mas vamos dar um overview. Por que, que vocês decidiram meio que sair da carreira de física? Porque nem né, o Felipe falou que passou 10 anos no Unicamp. pô depois de 10 anos você chegar e falar assim pô não quero mais fazer isso vou embora parece um pouco uma, uma mudança brusca assim que aconteceu na sua vida por que, é, que você decidiu
5: fazer isso é que no meu caso eu não enxerguei isso como uma ruptura uhum. para mim foi uma continuidade que é a área que eu fui inicialmente era a área de ciência de dados né fui trabalhar no na cerasa é, então é, em vez de, é, de, de. Por um lado a continuidade é, em vez de tratar dado de experimento que eu montei e coletei o dado, eu vou tratar dado da Serasa relacionada ao comportamento das pessoas, coisas do tipo, mas ela tem esse componente humano. E, mas as ferramentas que eu vou usar para isso, a forma de pensar nos dados não é tão diferente. Então, nesse sentido, para mim foi uma continuidade. E foi uma continuidade até maior, no meu caso, porque já tinha um tempo que eu estava amadurecendo essa ideia de usar o jeito de pensar ou de é, tentar solucionar problemas mais humanos, mas usando o jeito de físico, né? o jeito de pensar de um físico. E, é, então, para mim, acabou sendo bem natural mesmo essa... essa essa transição para o mercado, até porque o meu caso tem algumas coisas especiais, né, que eu, a área da Serasa em que eu fui trabalhar tinha um monte de físico, o diretor e o meu gerente eram físicos, então acabou sendo um negócio bem contínuo, bem suave mesmo no meu caso. É, e aí com o tempo...
1: Ah, não é uma pergunta que eu ia falar, não sei se depende do que você for falar depois, mas é, vocês acham que... É, o estilo de pensado físico é diferente dos outros profissionais de exatas que trabalham nessas áreas também e, e, e Cara, é, é diferente de um jeito bom
0: eu, eu uhum. acho que isso depende de pessoa para pessoa mais que profissão para profissão na verdade mas eu, eu diria que assim ter essa formação de exatas ajuda bastante você lapidar o problema assim mas eu eu via essa esse tipo de técnica com o estatístico que eu trabalhava também eles tinham essa mesma característica de lapidando lapidando o problema com, com perguntas, assim.
1: Eles também conseguiam fazer isso. Mas você acha que as empresas procuram esse tipo de, de pensamento? É vantajoso para elas? Eu acho elas? sim, eu acho que sim. Eu acho que é aí que está a grande oportunidade
0: do físico hoje em dia de entrar no mercado de trabalho. É justamente o fato de ter esse raciocínio analítico... E ser exposto a certas ferramentas aí de, de análise de dados, hein? Por isso que a galera consegue entrar no, no mercado hoje em dia, porque tem outras profissões que tem muita dificuldade, outras formações que tem muita dificuldade em enxergar o mundo dessa maneira, analítica, assim. Mas quem faz um curso de exatas, em geral, consegue fazer isso razoavelmente bem, assim. A parte das ferramentas, né? Você pega um cara que fez engenharia da computação, ele Assim, em teoria, deveria raciocinar razoavelmente bem e foi exposto a todas as ferramentas necessárias para se trabalhar num banco, por exemplo. Então, o cara tá ele já está alguns
1: passos na sua frente, assim, digamos assim. Uhum. Ainda mais porque a, ele é, provavelmente é muito bom em computação, que é tem que ser uma e, coisa e fundamental. É Eu acho Agora, que tem outro o grande...
5: aspecto, viu? que é hum. físico muito naturalmente tem uma uma mania que às vezes é um vício às vezes uma virtude de ficar pensando qual é o mecanismo por trás daquele dado que está sendo está aparecendo aquilo que ele está observando e isso é eu acho pela minha experiência é muito peculiar do físico é, realmente pensar no, no mecanismo por trás das coisas é algo é algo especial algo que distingue o físico de outras profissões e aí nesse cenário um físico trabalhando junto com um estatístico acaba acabam tendo é, visões complementares do, do mesmo problema, ou com o engenheiro da computação também, o engenheiro da computação tem um estilo de pensar um pouco diferente, que eu não vou saber descrever em detalhe, porque eu sou físico, né? Eu não sou engenheiro da computação, é mais difícil eu de, descrever, de mas eles, eles pensam mais por algoritmo, né? O, a forma de, de pensar no problema é, é bem diferente, então essa esse contraponto entre um lado o cara pensando em mecanismos escondidos que geram aquele, aquelas coisas que você observa e do outro lado a pessoa com um raciocínio, talvez, abstrato numa outra direção, né, mais pensando em, em regrinhas e algoritmos, tem algumas diferenças sutis que, que são interessantes aí nesse meio.
0: Isso, isso que o Felipe falou é bem legal, tipo, querendo ou não, é, essa coisa do pensamento lógico pode ser meio que conectada em todas as, todas as áreas do saber ali. Mas a exposição que você tem a diferentes tipos de problema, o jeito de ver é bem peculiar, do físico, do engenheiro, do estatístico, de qualquer outra profissão. E quando junta todo mundo, faz uma diferença bastante significativa. Assim. Tem várias pesquisas dessas consultorias, tipo o McKinsey, essas coisas que falam de... É, Aumenta a produtividade da empresa em vários por cento quando você tem uma equipe muito diversificada, assim, sabe? Vários por cento é ótimo. É. Esse dado preciso. É. Preciso, é. Você quer que eu ache? Eu acho o dado aqui pra você, cara. Não, não, é brincadeira.
2: É, eu queria perguntar... É, Trocou, hein? Oi. Tocou. Não, eu queria perguntar, beleza. É, até interessante pensar, assim, como eles... Assim, todo mundo quer resolver um problema, mas cada um está pensando de um jeito diferente. É, isso acaba gerando também conflitos quando você tem que estudar, é, trabalhar com essa equipe muito, muito especialista. Como que se sentiram isso com trabalhar com outros profissionais?
4: Cara, trabalhar com gente A causa, com é uma certeza. desgraça, né? Então, em qualquer ambiente, vai ter, você vai ter bastante problema... Cara, você tem que evitar ao máximo gerar conflito, porque a gente que estuda em universidade pública, e eu estou generalizando com, com certa segurança e conforto, porque física, a grande maioria, está né, em universidade pública, então tem uma formação uhum. muito boa e a gente acaba tendo essa sorte de conseguir bons empregos depois, em lugares que, se não todo mundo, a grande maioria também veio de universidade pública. E aí vira uma briga de ego, assim, muito, muito grande, cara. Então, e é é, Isso muito, é muito ruim. né então que ter paciência, assim, jogo de cintura, até pra gente dar uma diminuída. Que é uma coisa que, quando eu converso, né, eu já tenho esse projeto pessoal desde 2009, né, então são 10 anos aí conversando sobre físico, mercado de trabalho e tudo mais. E uma coisa que eu vejo recorrentemente em qualquer lugar do Brasil que eu vou dar palestra, em qualquer universidade, em né, qualquer evento, é que os físicos se colocam numa posição privilegiada né, de, cara, nós somos muito foda, que a gente estuda um monte de coisa e tralala e tal, e dado uma lavagem cerebral que fazem na gente também, né, no estudo de Física, é muito legal, porque quando eu vi a primeira aula na USP lá de São Carlos, o pessoal falou pra gente olha, parabéns, vocês entraram no melhor curso de física do país, aí quando eu pedi transferência pra Unicamp, tive, uma, tive que fazer uma matéria lá que seminário sobre a profissão aí o primeiro que deu o seminário foi, puta, quem que era o coordenador de graduação na época, não lembro, mas ele falou, bom, parabéns, vocês acabaram de entrar no melhor curso de física do Brasil, aí eu falei caralho
1: <risos> <risos> é tem... Todas as universidades têm um... e se você tem, tem qualquer demais, companhia
4: né? qualquer empresa também Sim, não, certeza, é sempre a melhor do Brasil é só trocar o ranking então, o que acontece, cara é, quando você bota um monte de gente que tem, né, veio de uma de uma formação muito boa ah. e tem um histórico aí do passado até recente, dizendo que pô, você que se formou em tal lugar você é muito especial, cara, isso pode gerar é, muito conflito então a gente e a gente da física que não tem nenhum preparo formal pelo menos, né? De como lidar com isso, é, tem que tomar cuidado. Eu e eu sofro muito. Outro um pouco, isso. Sofro né? Pouco não, cara. Eu sofro muito com isso. Né? Então tem que ficar bem atento, muito atento, cara. Oh, legal
0: isso daí que você e falou. aí. E aí, ó, só vou complementar um dado aqui que o que o Sato me trucou. <risos> Mas... <risos> aqui ó, é, times com a uh, consultoria McKinsey, times com diversidade dão lucros de 21% a mais 21%? Que... Olha, é isso bastante? isso é
2: bem considerável hein. são vários cento. É. É. tá vendo? eu, eu sei atacar os físicos Quando... atacar físico é fácil fala que ele tá impreciso assim. cara, mas, eu, mas é interessante essa, essa...
4: pegando o gancho dessa discussão, né? Então, 21% lá que eles têm mais de lucro, certo? A diversidade, né, ela é ótima quando você tem... É... Vou dar um exemplo de, de Machine Learning e Data Science que está na moda, né? Então, você pode... a diversidade é muito boa para você extrair o modelo, pensar no modelo de negócio, você, enfim, discutir e tentar chegar a uma coisa muito legal. Só que depois, para colocar isso, implementar isso de fato em alguma coisa tangível, aí a preferência, para então se for um pedaço do software, é o cara da computação que vai fazer muito melhor. Então aquelas ideias iniciais, a, a, o rascunho de uma solução muito legal, ela vem da diversidade. Mas na hora do vamos ver mesmo, de botar em prática, aí acaba caindo nas especializações. Né? É, na técnica, onde na aquele técnica, cara experiente... Né? E ele vai fazer dez vezes mais rápido que você. Entendeu? Então, por que, que eu estou falando isso? Acho Uma coisa interessante, para não só para o físico, mas qualquer um que, que for procurar emprego recém-formado, é que geralmente você vai pegar posições de início de carreira, né? Júnior. Cara, você tem que aprender o beabá. Provavelmente você não vai ser exposto a tipos de problemas ou tipo de ambiente que justamente essa diversidade do curso de física poderia fazer a diferença, sabe? Então, se você vai encontrar um emprego de software, cara, você vai programar lá e você vai ter que fazer o programinha muito rapidamente e com uma qualidade razoável e boa, entendeu? Você vai demorar um tempo na sua carreira para começar a ter um ambiente onde toda assim, o, o, a boa formação que a gente tem na física, né? Passe a fazer diferença Então isso é uma coisa que frustra Muito muito físico quando entra no mercado Que, porra eu estudei tanta coisa Eletrônica analógica, eletrônica digital Programação, eletromagnetismo Quântica e uma diversidade de laboratório né? Mais iniciação científica ainda, ainda mais a galera que faz mestrado e doutorado Então tem uma formação muito mais abrangente E aí chega na empresa Para meio que apertar o primeiro parafuso Isso é Isso e assim, você vai ter que apertar aquele parafuso muito bem para você passar para o próximo nível e talvez pegar uma ferramenta um pouco diferente, sabe? Então, isso é um alerta que também tem que ser feito, não só para o físico, mas né, para a galera de início de carreira, é que você vai ter que aprender o operacional da empresa. Não tem jeito. E aí, físico experimental, eu lembro que uma vez eu, uhum. eu conversei para talvez fazer uma análise científica na parte mais experimental. E o cara falou, olha, você vai começar aqui... Aprendendo a mexer no um osciloscópio, eu ia ajudar o outro cara de lá de mestrado. E, assim, basicamente eu não teria iniciação científica. Eu ia ajudar a fazer o, o, como o operacional do laboratório, a manter o laboratório operando. O que eu não tinha conhecimento e não, não conseguia enxergar na época é que tudo aquilo seria fundamental para eu fazer qualquer medida de qualquer trabalho científico. Entendeu? Então isso também tem que, tem que deixar aí na né? galera que tá ouvindo, assim, os primeiros empregos geralmente você vai se sentir um pouco subutilizado, mas tenha paciência que depois melhora.
2: Eu acho até interessante ouvir isso, né, porque normalmente quando falam de, pra gente ir o tipo, mercado de trabalho, não, é porque você sabe tratar dado, porque você sabe programar tal coisa, você enxerga padrão, né, e aí você tem que aprender o básico, porque, bom, não é só a área de especialização mesmo, né. Mas é, só pegando esse gancho, né? você falou um pouco é, Machine Learning, essas coisas estão um pouco na moda né? Mas assim, eu tenho a sensação Que o pessoal está usando Muito esses termos para marketing né? Que às vezes não é nem a ferramenta Mais ideal para tratar o seu dado ali Mas você usa ela porque Seu produto fica mais caro se você fizer isso Não Ou sei você, se eu estou falando bobagem Eu acho
5: que você, eu sinto isso também E tem casos em que você Bom, tem, tem coisas simples Que a gente aprende no primeiro ano de física Que... Você já pode enquadrar em machine learning, né? Coisas como, sei lá, regressão linear. É machine learning isso. <risos> é verdade. Talvez seja o é mais simples que eu conheço. e Bom, se eu usei regressão linear num, num produto, eu usei machine learning. E, e aí o, mar, o marketing tá feliz, o problema tá resolvido.
0: E é, é que tem uma coisa que que está dentro do mundo corporativo, que talvez uh, a gente que passou pela academia, ou quando estava na academia, não tem bem claro na nossa cabeça, mas é que, cara, a empresa ela tem um único propósito, fazer dinheiro. E para isso ela vai usar de todas as artimanhas possíveis. E uma delas é vender muito bem. <risos> e esse negócio de vender muito bem faz parte de falar que você está fazendo um negócio muito complicado, que você está revolucionando as coisas, que você é o melhor... Igual o tava falando lá. Isso é parte do marketing, assim. Aliás, é... é uma
2: coisa que a gente devia aprender melhor, né? Eu lembro de um professor aqui da Unicamp que sempre falava que físico não sabe cobrar. Que a gente sempre cobra muito pouco pela nossa especialidade quando a gente vai fazer alguma coisa, assim. Uhum. E a gente não tem o, o... a noção do valor que esses conhecimentos valem, né? Assim, essas coisas que a gente, pra gente é trivial, entre
3: aspas, né? Mas, bom, você tá fazendo o que precisa ser feito, né? É, mas acho que também é uma consequência de você estar... Tá em volta de físicos, pelo menos no caso mais acadêmico então você não tem uma noção muito do que do que você faz, é realmente algo difícil que eu acho que talvez você mude de ambiente e aí você percebe que não é tão simples assim mas então, se você está no seu grupo de pesquisa todo mundo domina o que você domina entre aspas e, e,
0: e uma coisa que eu, que eu noto assim que é talvez aí as pessoas podem me corrigir assim, mas essa é a minha visão de mundo mas eu acho que a coisa mais difícil que tem é realmente vender as coisas. <risos> no sentido de que... Você é. pode fazer um negócio extremamente complicado e tudo mais, mas tornar aquilo uma coisa capitalizável é muito mais difícil. Porque você precisa convencer muitas pessoas a acreditar naquilo. E aí sim aquilo vai virar dinheiro. Senão é só, só balela.
1: É, é por uma... isso que quem ganha mais dinheiro numa empresa é quem vende. né Eu
4: tenho uma observação aí, em relação a isso. Se você faz alguma coisa, você tem que ter um esforço muito grande para convencer, né, significa que aquilo não tem valor de fato. E, e aí que também tem que... É, a gente na física às vezes não tem né, essa, essa, essa visão, principalmente durante a graduação. No mestrado, no doutorado, não sei como é né, na física, né, mas... É, cara, as empresas elas estão buscando mercados elas buscam produtos ela sempre olham sempre não né mas geralmente uma empresa é, ela tem um mercado ela ela está tentando verificar onde que tem algum problema para ser resolvido o problema é ganhar dinheiro e aí quando eu falo problema pode ser qualquer um tá não um problema analítico mas qualquer um que seja e aí ela primeiro vai atrás de uma demanda e ela tenta resolver aquela demanda porque o, o valor já está dado e ao contrário do que a gente estuda muito na física, né, na, na, na graduação, que a importância está dada do primeiro dia, né, física é muito foda, cálculo é importantíssimo, eletromagnetismo, né? né, tal, e parece que o valor é dado a priori na, a, pela maneira como a gente aprende uhum. na, na graduação e, e no quando você tá para fora ali né no mercado cara qualquer coisa que você tente fazer você tem que observar você tem que sentir qual é o valor e aí entra a questão que eu acho que foi o Sato que comentou não lembro quem comentou agora que a gente não sabe precificar o valor né de fato que a gente não a gente faz coisas a gente não sabe qual é o valor de fato lá para quem está precisando né vou dar um exemplo você pode automatizar tem Muitos escritórios pequenininhos né, que tem, rodam basicamente o negócio da, da, da microempresa, até pequenas empresas aí com faturamento razoável. O negócio roda inteiro no Excel. Grandes fechamentos. Tem que ficar caçando planilha de um lugar para o outro. Um, um gasto operacional incrível. E sabendo disso, se alguém conhece um pouco de Python, por exemplo, poderia ler essas planilhas de Excel, fazer uma automatização ah. e mostrar para o para o gerente ou para o dono da empresa, assim, cara, antes para você fazer o seu fechamento mensal aí, você gastava cinco pessoas durante uma semana. E aí é conta de padaria, certo? 5 pessoas durante uma semana, faz o salário e tal. Você gasta 70 mil reais para fazer o fechamento. Eu faço um script em Python para você, que eu re reduzo de é, uma semana para uma hora e eu não tenho risco operacional do retrabalho depois de outra semana que você gasta que seria o outro 70 mil reais, aí você fala assim, bom, dado que você quer economizar 140 mil reais, aí o cara, claro que ele vai querer economizar, e aí você fala, então, eu vou te vender esse script Python pela bagatela de 50 mil reais, e ele é seu, para toda a vida. Então, para o cara, nesses termos, ficaria a princípio barato, porque todo mês ele gasta 140 mil reais, ele faz aí no ano, né? 10 vezes 140 mil reais. Ele fala, pô, mas pagar 50 mil reais uma única vez? Porra, é baratíssimo. Pronto, o cara vende. O cara compra, né? Você entendeu a diferença, o mecanismo? E aí, cara, quem faz o script Python pode ser o físico, pode ser o estatístico, pode ser o matemático, pode ser o cara que fez publicidade e aprendeu por conta, né? E aí a formação, enfim, não importa muito hein, não é no, no negócio. O que importa é a demanda você entrega lá e tenta estimar o valor e precificar
3: bom, eu tenho uma observação também que o que você, você Adriano falou sobre é, ver uma, uma demanda e tentar encontrar um problema é basicamente fazer um projeto de pesquisa você tentar assim de, é, mudando muito, o, o tipo de problema tipo de situação, mas a ideia básica é você ver um problema você, ver, você tentar resolver e tentar vender a ideia de Cara, que vale a pena analogia. você investir nesse projeto
4: eu nunca tinha parado para pensar nesse, nesse aspecto, mas tem bastante semelhança, sim.
3: Sim, é, só que a diferença é só mesmo que o público que você tá vend... tentando vender o projeto, né? E
5: a métrica de sucesso também é bem diferente. A
3: métrica de sucesso.
4: E o projeto de pesquisa, cara, tem tudo a ver com o que você falou. E talvez uma diferença aí do projeto de pesquisa comparado né, com uma entrega é que no projeto de pesquisa você vende uma promessa você vende um potencial, entendeu? E a empresa, ge e a empresa geralmente ela não está muito interessada é, em é muito verdade, risco é. de coisas potenciais, né? E assim, você vê que no, no, no que eu comentei, né, agora de pouco, o script estava pronto eu já sei que ele resolve em uma hora. Entendeu a diferença? Eu acho... Que mas, a, mas a, a analogia é muito boa, uhum. assim, cara, porque num projeto de pesquisa você tem que saber qual a relevância da sua pesquisa, por que, que você está pesquisando aquilo, né? Qual o impacto de você resolver aquilo. Então tem uma certa estratégia aí que é o cara do pesquisador, né? Que ele tem que saber onde que ele vai é, arriscar então nesse aspecto é bem bem similar mesmo
2: inclusive isso é uma da, das críticas né do pessoal que fala que a pesquisa acadêmica tem que ser financiada pelo setor privado né porque ninguém vai assumir esses riscos né diferentemente do estado que pode assumir esses riscos né então o pessoal fala muito disso né quando fala ah vamos fazer financiamento pelas empresas né mas será que as empresas vão assumir esse risco de pesquisas que ah, talvez não rendam produtos né
4: respondo categoricamente não e já vou te falar a minha fonte. Né? Eu tenho, ganhei um livro de inovação aberta. Esqueci o autor, mas... E ele conta um pouco da história, muito focado nos Estados Unidos, né? porque ele é um cara lá de Harvard ou EA, eu não me lembro. E ele, a vida toda ele estudou o ecossistema norte-americano. Então ele é bem focado no, nos Estados Unidos. E ele conta desde o início da, dos grandes laboratórios de pesquisa, né? da IBM, do do Bell Laboratories, né? Enfim, que os caras tinham um monte de doutor em física, os caras têm prêmio Nobel de física lá, né? E hoje, num, num, numa dinâmica hoje, que é o foco do livro, no final, que é a inovação aberta, onde você, cara, você promove concursos, você promove desafios e você gera competições que você paga desafio e a pessoa te dá a solução. Você compra patente de outras pessoas, universidades ou empresas. Então, uma maneira de você uh, falar assim, cara, eu não assumo risco da pesquisa básica. Eu não assumo risco de, praticamente de pesquisa alguma. Se alguém já resolveu, eu vou lá e, e, e por algum mecanismo formal, né, lícito ou até mesmo ilícito, eu me aproprio daquela pesquisa que já foi feita, o risco já foi assumido, né? E, então, não, as empresas não vão assumir esse risco de pesquisa, e elas já não assumem faz assim, uns 20 anos, com certeza, tá? Não, não assumem.
5: Talvez tenha, a IBM na Suíça, em, pelo, em particular, seja uma exceção aí, né? Eles ainda têm uma tradição muito forte em pesquisa, pelo menos em, em materiais, em microscopia, em áreas... Nessa, nessa vertente, mas é realmente uma exceção, é o único exemplo que eu consigo me lembrar agora.
4: Eu acho que... Eu...
0: Só, só fazendo um contraponto aqui, alguma coisa... Tem tem uma galera agora com essas manias de startups aí, que até consegue vender essa ideia de que tá meio que arriscando, em, colocando dinheiro em alguma coisa bem arriscada, assim. Mas, assim, aparentemente, quem vem um pouco mais de perto parece bem medíocre, na verdade, falar que aquilo é uma coisa arriscada, assim. É uma receita de bolo, em geral, que a galera pega e fica cozinhando aquilo. É uma ou outra que realmente pega, sei lá, Nubank tá fazendo um negócio interessante no Brasil. Tá meio que revolucionando as coisas aí, fazendo, sei lá, é, cobrando muito menos taxa. Mas não é nada inovador, né? no sentido de que só tá criando a estrutura o nova bom, só. É inovador Eu... só para eles, né? E eles mas se vendem como inovadores. Você,
1: você foi pago para fazer esse, essa propaganda aí, ô Eduardo? Eu espelho
4: é, o roxinho. Ainda não. <risos> Vamos ver. Tô esperando, na verdade. É, né? Eu
5: vou discordar de você, viu? Vou discordar de vocês, Zovania. Eu acho absurdamente inovador o que eles fazem.
0: Não, mas assim, não, inovador. Depende do jeito que você define inovador, né? Inovador, assim, o mercado brasileiro precisava de um negócio tão diferente quanto o Nubank? Sim. Eu concordo com você nisso daí. Mas eles inventaram não, um novo dar um, jeito eu de fazer vou tudo. Dar um exemplo. Que vai, é um banco sem agência. Eu, vou, cara. Eu, vou,
4: eu trabalhei oito anos no Itaú. E teve até uma iniciativa lá, uns seis meses, numa área de P&D, na época, que era para competir com o Nubank. Né? Obviamente, seis meses a área de P&D foi para o saco, né? porque não dava para competir com o Nubank. E aí, qual o ponto, né, cara? Eu trabalhei em, em várias áreas no Itaú. Uma delas, por exemplo, risco, trabalhei, trabalhei numa área que tinha a ver com cartão de crédito, que era o foco do, do Nubank. E, e tinha uns mantras lá no, no Itaú, né? E, por exemplo, cara, é, você não pode falar pra pessoa alterar o próprio limite de cartão de crédito, porque é muito arriscado, eu não sei o que, tal, 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 Cara, você vai lá no Nubank, tem a barrinha, você aumenta o seu limite.
2: Aliás, o e máximo assim... que eles dão é absurdo, né? <risos> Você pode se enforcar muito fácil. É, isso é verdade.
4: E aí, o que acontece? A inovação, ela pode não ser uma inovação tecnológica. Os caras não inventaram nenhum novo algoritmo. Os caras não inventaram sistema operacional. Os caras não inventaram nenhuma tecnologia de material para o cartão de crédito. De fato, me parece que eles não têm nada nesse aspecto, tá? Mas, do ponto de vista do produto, ele está bem... Bem à frente. E eu vou te dar outro exemplo. Perdi minha carteira, né? Aí perdi minha carteira, fui lá no, no Nubank e falou ó, oh, perdi meu cartão. Ah, primeira coisa, né? Eu entrei no aplicativo e tinha lá, perda de cartão. falou cara, você quer bloquear, bloquear seu cartão agora? Eu falei, sim. Bloqueei. Aí lá no, no próprio Nubank, falou assim, então, você quer ainda um, um outro número pra você usar pelo menos na internet? Eu falei, nossa, quero. <risos> Eu, pô, porra, daí, aí já era um número virtual é, lá que eu pude é legal, mesmo né? sem ter o plástico usar no, no, né, na internet. Show de bola. Pedi um novo cartão, não perguntaram nada, mandaram e aí eu recebi, sei lá quem pegou pra mim o cartão, tava na minha mesa lá no trabalho, enfim, perguntei se assinar alguma coisa e tal. O cara não, entregou aí e foi embora. Beleza. Então eu resolvi meu problema com o Nubank em, sei lá, 15 minutos, e não tive mais... Eu tava viajando de férias, pegaram o cartão pra mim lá, voltei das férias com o cartãozinho funcionando bonitinho.
0: É indefensável os bancos grandes no Brasil, é indefensável, assim.
2: E é assim que o Fizicast é, é processado pelo Itaú. <risos> Como é que... Eu... E recebe. É, uma... por favor. É, Nubank. Hashtag Nubank. Nubank.
4: <risos> Mas assim, fazendo uma ressalva, porque existe um risco também do Itaú em fazer algo errado muito maior do que o Nubank. E aí eu vou dar um número, esse é um número de 2014, um número que está antigo. Mas eu acho que a ordem de grandeza ainda é a mesma. Em 2014, eu trabalhava numa área lá que tinha ver com cartão de crédito em tecnologia, 40% de todas as transações de cartão de crédito do Brasil eram do Itaú. Então, se o Itaú faz algum, tem algum problema grande assim, nem cartão de crédito, ele mata metade do país. Sim. O Nubank, cara, ele não é nada comparado uhum. a isso. Então o Nubank ele pode experimentar, ele pode testar é, e fazer um produto fantástico, porque a base de clientes deles é muito, muito pequena. O impacto de um erro, né, de um grande problema no uhum. Nubank hoje é muito, muito pequeno. E essa é a vantagem de ser empresa pequena. E tem um, tem um
0: outro impacto também, que é o impacto do regulador, né, Adriane? O Bacen, se acontecer alguma coisa errada, o Bacen dá multas extraordinárias assim, para o Itaú. então eles
4: Mas o Nubank, como ele é banco, ele também está sujeito a exatamente as mesmas regras. então E geralmente é em porcentagem, né? Então, a princípio, está é... meio que quente. né Não, Eu acho que a regulação
0: é bem diferente, na verdade. De fintech e de, de banco grande, assim.
4: Ah, mas eu achei que o Nubank, ele já tinha virado banco, já. Ele ainda tá como fintech? Eu acho que... Eu acho
5: que sim.
4: Porque o que eu acontece? Que tá a fintech, fintech ela não tem regulação, porque por trás de toda fintech tem um banco. O banco que é parceiro da fintech, ele é regulado, do mesmo jeito. Entendeu? Então tem muita fintech de crédito, hum. que ela compra um produto financeiro uhum. de crédito de algum banco. E revende, né? para os clientes, aí, aí de fato essa fintech ela não tem, Sim. ela não sofre as mesmas regulações obviamente, então nem tanto, ela pode arriscar ela muito mais, né, travada pelos produtos do banco lá, né, então se o banco que é parceiro dela não tem os produtos legais, ela também não, nem... enfim, mas eu realmente não sei se o, se o banco, se o Nubank já é um banco, hein? vocês têm essa informação? Achei, era que é uma instituição de pagamentos, não, é um banco. Então, aqui a conta é uma, na verdade, uma conta de pagamentos. Ah, entendi, cara. Não seria o equivalente a uma conta corrente de fato bancária, né? Feitas as devidas propagandas, vamos voltar, vamos voltar ao assunto.
5: Mas,
2: uh, por patrocínio? favor,
5: queremos patrocínio. Mas aproveitando esse <risos> gancho, aí, eu acho que tem, tem outra profissão interessante para físico que também está tá, tá crescendo, que pelo, pelo menos do meu ponto de vista é uma profissão interessante, apesar de ter cara mais de ciência ou engenharia de computação que é pender para a área de programação ou mesmo engenharia de software, porque e aí eu, eu já digo por quê, né? muito do que se faz nessa área envolve você criar abstrações, né, em cima do problema. Então, da mesma forma que a gente olha uma pedra, quando você está pensando em física, você olha uma pedra e cria uma abstração chamada partícula e aplica leis nessa partícula e depois compara com a pedra real se essas leis valem ou não, você faz algo que em espírito é similar, em... muitas vezes, né, você tem um problema, por exemplo, eu tenho, sei lá, conta bancária, eu tenho que modelar isso dentro do meu programa de alguma forma, e essa, essa capacidade de raciocínio abstrato no físico também é bem interessante nessas áreas, é, permite permite avanços legais, eu, eu vejo, é, inclusive, é, eu já li <risos> mais de um lugar preciso achar essas referências depois perguntas do tipo por que que tem tanto é, bacharel em física e em engenharia de software isso particular nos Estados Unidos por que que isso é, é tão comum e geralmente a explicação que se dá é essa o raciocínio abstrato você conseguir conseguir abstrair objetos reais em objetos matemáticos com certas propriedades, e esses objetos matemáticos você pode manipular através das ferramentas que, que a programação te dá, isso é acho que é bem interessante.
0: Oh, tem, uma, tem uma pergunta aqui, é, para a galera que está no mercado de trabalho, o que, que vocês realmente fazem no mercado de trabalho, assim? tipo, qual a profissão de vocês, o que, que vocês têm feito a gente já falou que físico tem espaço no banco, mas o que dentro do banco? O que ele faz dentro do banco? E o Felipe acabou de falar um negócio interessante, né? Que é do... De ser meio que um computeiro aí, né? Então... Um computeiro? Você... Você teve que aprender muita coisa para se,
4: se tornar um computeiro, você... Cara, eu vou falar resumidamente os cargos burocraticamente que eu já tive, tá? E áreas. É, então eu fui estagiário em... Como programador... Aí fui programador e programava mainframe frame para banco e linguagens mais antigas, mas que tem um monte ainda, né, de trabalho. O tal do COBOL, né? Nossa, COBOL é antigo, nada, cara. Tem emprego a rodo para COBOL.
2: Nossa. <risos> tem porque tá morrendo todo mundo, sabe, COBOL.
4: <risos> e aí eu fui para o Sincroton Lá eu era físico com foco em instrumentação E depois eu voltei pro... Trabalhei um ano no Itaú Antes do Sincroton Como analista de sistemas Então eu programava um pouco Mas eu fazia muito mais olhar lá Para a área de negócio cliente Entender o que eles queriam para depois Outras eu mesmo programar Ou contratar uma consultoria para fazer E aí eu tinha que avaliar se aquela solução estava boa depois fui pro o então físico, onde lá, cara, eu fazia um pouquinho de programação, atendia pesquisador, limpava cabo, fazia experimento, enfim, um monte de coisa. Até tarefas administrativas ali, né, para tocar. Voltei pro Itaú, uma área de risco, onde a galera fazia modelagem, mas eu era de projetos. Cronograma, quem é que vai trabalhar com quem, qual é a data. Puta, tem que fazer uma força tarefa agora, porque senão a gente vai atrasar. Cara, é isso. Depois eu fui Voltei a ser analista de sistemas mais aí para usando Java, que era uma coisa meio de internet. Fiquei numa área de P&D por seis meses para tentar competir com o Nubank e aí capotou. E aí fui trabalhar depois com definição de processo de atendimento em central telefônica. Olha só que coisa louca, né? Você liga lá no Itaú e você tem que ter um processo ali, um script para galera ler, que ele consiga resolver o teu problema em alguns passos, né? Como é que você define esse caminho de processo que vira depois é, um texto. E aí depois eu fui para uma área que aí foi quando eu migrei para essa área de ciência de dados, numa área de, de crédito do Itaú. E que como eu tinha experiência no banco, tinha o perfil né, para ser cientista de dados, por causa da minha formação, né, graduação e mestrado. O... Aí aprendi. E aí lá no Itaú fazia alguns modelos, alguns estudos aí, analíticos mas muito baseado em machine learning, de fato. E no iFood, mesma história. Lá era risco de crédito no banco, no Itaú, crédito, né? Em vários aspectos. E depois no iFood, na parte de prevenção a fraude de comércio eletrônico, também com machine learning. Mas isso que eu falei foi só o núcleo de cada cargo. Então, olhando só o núcleo, a minha principal né, razão de existir dentro daquela, daquele cargo, elas já são muito diferentes. Mas eu tinha que fazer, em cada etapa, né, em cada cargo eu tinha que fazer um monte de outra coisa, cara.
0: E aí o que você precisava saber era o, o que, mais ou menos? Você precisava saber, sei lá, regulação bancária, Excel, era esse tipo cara, de coisa que você precisava saber.
4: Muito Excel, é, mas em cada área eu precisava estudar o que a área fazia, o que precisava ser feito. Então, não, não tem muito uma receita de bolo, sabe? Mas, enfim, eu fiz esse outro resumo pra falar que cada coisa que eu, que eu fiz... Já era muito diferente o núcleo e que ainda assim que fazer uma porrada de coisa que envolvia o meu trabalho. Ou seja, não
0: tem receita não de bolo, de... assim, né? Tem que... Cada área que você entrar, você vai ter que aprender um monte de operacional de cada área, né? Exato.
4: E essa é incerteza que eu acho que falta na nossa formação. Depois eu volto o gancho, esperar o Felipe contar aí o que que ele...
5: Beleza. Bom, eu, eu tenho bem menos tempo de mercado com o Adriano, tenho dois anos e meio só, mas o que eu fiz... O primeiro emprego que eu tive depois de sair da, da, da Unicamp foi na Serasa. Lá eu fui cientista de dados, trabalhava numa área mais de inovação, um tanto de P&D também. E aí eu trabalhei com vários, objeto, é, vários é, projetos bem diferentes, mas sempre é, é, fazendo análise de dados de alguma natureza. Né? Tinha um tanto de machine learning, tinha um tanto de massagear os dados para ver se ele tem a informação que é importante para você e essa parte, essa última parte que eu falei era que mais se aproximava do que eu já fazia quando estava na Unicamp. Fiquei um ano lá, quando eu saí eu vim para uma empresa de Campinas chamada Daitan, que na Daitan eu trabalhava com como extensão de um cliente deles que ficava fora do Brasil num projeto de, num produto, na verdade, de detecção de fraude bancária. Então, eles tinham lá um produto que ajudava alguns analistas a identificar se uma transação é fraudulenta ou não, e se for, tentar bloquear, enfim, tomar as providências necessárias. E eu era o cara que é, mantinha, via se o modelo estava bem, quando o cliente reclamava de algum caso de fraude que não foi pego, eu analisava, via que se podia melhorar algo no produto, né? no modelo em particular que detectava fraude, esse lado mais operacional, e aí eu trabalhava bastante com banco de dados, e é, um tanto com, é, não escrevendo, mas lendo bastante código Java para entender como que o produto funcionava em alguns casos, fiquei lá por uns nove meses, então aí depois eu saí no início desse ano fui para uma, uma startup aqui em Campinas também, chamada Exemplária. E lá eu nossa, lá eu fiz de tudo. Foi bem intenso. Então eu cheguei com uma ideia de tentar contribuir para um produto que estava sendo criado para a área de RH, mas que tinha coisas de inteligência analítica no meio, né, de usar dados, etc. É, acabei atuando muito pouco nessa frente, rapidamente eu comecei a trabalhar mais em consultoria E aí eu fiz projeto para uma penca de, de, de objetivos diferentes Tinha um cliente que era da área de saúde é, Tinha cliente que tinha um problema de, mais de agendamento de, de consultas, por exemplo Formas de melhorar a eficiência disso Tinha cliente da área automobilística, cada um com seus problemas Todos tentando resolver coisas com dados. E ao mesmo tempo, nessa época eu dava treinamentos para pessoal mais júnior e tal, é, principalmente recém graduado ou pessoas que estão no, no meio da, da pós graduação que já tem um conhecimento teórico bom de, do que precisa para ciência de dados, mas não tem muito do chamado conhecimento de negócio, né? Então, boa parte do que a gente está discutindo hoje, né? Como que problemas o C# vai resolver? qual a importância que o que você faz tem, como você toma decisões pensando nisso. E aí eu fiquei nessa, trabalhando com isso por ser quase seis meses. Foi bem intenso, aprendi muita coisa, mas foi tão intenso que eu dei uma espanada, resolvi ir para um, um canto mais tranquilo. E aí eu fui para a empresa que eu tô hoje, que chama Props, mais uma vez em Campinas e essa empresa, a Props, ela faz, é, ela faz uma, uma parte de inteligência promocional assim, né, para varejistas. É, então a ideia é oferecer promoção customizada com base nos, em dados de consumo. Só isso, só isso assim. Simples de entender, um, um monte de complexidade para fazer acontecer. E na Props eu, eu fui contratado também como cientista de dados, mas com o tempo eu tô cada vez mais na, migrando para a parte de engenharia, de engenharia de software. E é o... Bom, tô estou gostando cada vez mais disso. É, é o lado que eu tô até tentando puxar a minha carreira agora, é mais para esse lado. É por isso até que eu fiz a propaganda. Interessante.
0: Pô, posso até contar a minha experiência aqui também. Eu... Eu saí do mundo acadêmico e demorei um tempinho, demorei uns dois, três meses para entrar numa startup. Aí quando eu entrei nessa... Est... Quando, quando
1: foi isso? Quando que... Você, você lembra o ano? Ah, cara, 2017 que eu acabei o doutorado, e...
0: foi, eu acabei em março,
1: eu entrei em junho, julho na, nessa
0: startup e fiquei pouco tempo.
1: É, não, é que eu tô pensando assim, você tá falando dois, três meses como se fosse um tempo bom, grande, mas para um país em crise, que era o Brasil em 2017, em três ah, meses sim. uma pessoa o sem emprego conseguir não é pouco tempo, não é? Não, o mercado,
0: tempo, né? o mercado, ultimamente, assim, acho que nos últimos três anos, para essa, essas áreas de tecnologia, tem, tem estado bastante aquecido, assim, tem muita vaga. Vale. Se você souber um pouquinho, assim, você já, já consegue entrar com facilidade. E aí eu fiquei uns dois, três meses desempregado, e eu entrei nessa startup e fiquei um mês, um mês e meio nela, e eu ficava meio que desenvolvendo dashboards, assim, né, grafiquinhas, com fluxo de dados. Então, vinha um certo fluxo de dados, eu tirava insights daquele, daqueles dados que estava chegando, em, meio que em tempo real, usando o software deles lá. Né. E depois migrei para uma consultoria que é bastante grande, é, chamada UI, é uma das quatro maiores do mundo e tal, e aí isso meio que deu uma eludida, assim, falei, beleza, vou mudar, vai ser uma boa coisa, e lá nessa UI, consul, é, uma rotina de consultoria, igual o Felipe falou, é bem intenso, assim, trampava 12, 13 horas por dia, quase todos os dias, fazendo diferentes coisas, em geral, lidando com o cliente, atenuando as expectativas totalmente fora da realidade de qualquer coisa. E, mas fazendo programação, tirando insight das coisas E, e fazendo muito... Lá na, na consultoria eu fazia muito robozinho, sabe? Programava o Python para ficar extraindo informações de maneira automatizada assim. Um exemplo que o Adriano usou aí, lá da, da padaria lá. Então, era mais ou menos isso E fiz alguns robozinhos, estudei demanda de mercado Então, sei lá, vi um cliente, queria saber... Beleza, tenho alguns milhões aqui, aonde que eu invisto em fibra ótica no Brasil? Aí, se vira para responder. Pega a base de onde você puder, estuda, faz isso daí. E aí, até eu mudar para pro uma outra empresa, com indicação de um pessoal que fez doutorado com a gente, aí comigo, com o Pedro, com o Felipe, eu mudei para o Itaú. Trabalhei com os antigos parceiros aí do Adriano. <risos> E aí eu fiquei um ano e meio lá fazendo diferentes coisas, eu trabalhava como, eu trabalhei uma parte como analista, então eu ficava olhando o modelo de crédito e depois eu trabalhei uma parte como data scientist, que era criando os modelos de crédito e de lavagem de dinheiro e esse tipo de coisa, mas basicamente era... Você não
1: lavava o dinheiro, né? Você detectava a lavagem de dinheiro. É, é. detectava lavagem de É bom isso, claro.
0: É. Queria eu lavar dinheiro <risos> com os montantes que esses grandes bancos fazem, assim, porque <risos> seria uma coisa de mudar minha vida, mas infelizmente eu não tenho essa, essa audacidade, não sou audaz a, a esse ponto, é, e aí eu, eu desenvolvia modelinhos para ver se as pessoas estavam lavando dinheiro ou não, e depois eu migrei para um banco de investimento. Que foi uma rotina muito punk, assim. Acho Fiquei uns poucos meses nesses bancos de investimentos. Só que é muito seduzente, porque... Sedutor, né, diria. Porque eles pagam muito. Eles pagam muito dinheiro, assim. Opa. Só que aí você trabalha... Se eu falei que na consultoria você trabalha 12, 13 horas, no banco de investimento é 14, 15. <risos> e é totalmente sem vida, um estresse, filha da puta. Mas eu fazia a mesma coisa. <risos> tipo, entendia... Dados e tirava insights dos dados.
4: É, cara, tem uma pergunta sobre esse, esse, essa quantidade aí, né, de horas por dia. Isso era cultural da empresa, eu imagino, certo? Sim. E você não gostaria de trabalhar tantas horas por dia, acredito hum, eu?
0: É, sim não gostaria
4: e se, você, e se você chegasse lá eu não sei qual era o teu horário, mas sei lá se chegasse às nove, seis, às seis todo dia, como é que...
0: primeiro de tudo, essa, essa é uma coisa isso é um negócio legal que você falou assim, eu senti isso em todos os lugares que eu trabalhei, mas existe uma pressão cultural, né
4: exato, cara, momento abre seu coração aqui, é, não, existe fazia, um todo,
0: acho que, que todos te... os lugares que você trabalha, existe uma pressão cultural isso que define a cultura da empresa, assim, né e, em teoria, você pode fazer isso. Você pode chegar lá, cumprir seu horário de oito horinhas. Na verdade, seis, né? O bancário deveria trabalhar 6. Você pode cumprir. Só que como, que, como que funciona o mecanismo de sedução ali? Você tem um salário X, só que o seu bônus é uma vez e meia X por mês, né? Então, quase todo o seu salário vai ficar no bônus. Se você é um cara que trabalha seis
4: horas por dia, seu bônus vai ser zero. É assim que eles te controlam. <risos> <risos> deixa, eu, deixa eu ver se eu entendi, então. Você falou que o salário que esses, esse banco de investimento pagava já era bom. E quando você sim. falava isso, era o fixo? Sem o bônus?
0: Sim, sim. O, quando eu falava isso, era o fixo. Com o bônus,
4: aí ah, tá bom. Ficava, ficava absurdo também. Ah, entendi, cara. Entendi. Se você trabalhasse, então, as 9 horas por dia, você ganharia um salário bom sim. já. Mas o sonho de
1: ser milionário... Tá?
4: É, então, esse é o ponto. Então, você acha que foi meio que ambição, de fato, né? De ganhar muito dinheiro. Sim, sim. Cara, é interessante porque, nesse caso, ainda é algo até razoavelmente justificado. Porque eu vejo isso acontecer muitas vezes por pura pressão, assim, de... Cara, demissão, saca? Terror, criação de terror. Sim. Eu acho que é só um... Eu assisti uma palestra
0: uma vez, daquele Clóvis de Barros Filho, sabe? não sei se vocês conhecem. Um desses filósofos pop de YouTube aí. E ele tava fazendo essa interpretação do mundo corporativo à luz daquele... O príncipe do Maquiavel. Cara, nas empresas, tudo é a respeito do medo. Você tem que temer alguma coisa. <risos> se você não temer, você se revolta. Se você se revoltar, eles têm que ter algum, algum jeito, algum mecanismo interno de... Te colocar no seu lugar, assim, né? E o, e o principal deles é a demissão. Ponto. Exato. Isso é verdade.
4: E você acha que na, na carreira acadêmica isso acontece também? Eu, eu acho que eu, é muito eu, eu pior. Tenho... Então, eu, eu queria perguntar isso, cara, porque, por exemplo, eu vejo a galera do doutorado, a galera trabalha, as mesmas lá 16 horas por dia que você trabalhou no, no banco de investimento. Cara, e a bolsa é a mesma? É. Assim... Não vai ganhar bandejão de graça, o bandejão é o mesmo, né? Não vai ter nada, né? E assim, qual a diferença lá na carreira acadêmica, cara? o, o Só que, que motiva, pior,
2: né? Porque assim, você não tem os direitos tra trabalhistas, né? Porque bom, você não paga impostos, é uma bolsa, né? E se você não cumprir seu projeto, você tem que devolver toda a sua bolsa.
0: Eu posso eu posso citar um caso que aconteceu comigo, assim. <risos> eu entrei no mestrado com, com a Bolsa Fapesp, e aí eu entrei para fazer um mestrado em ótica. E eu tive um certo desentendimento com o meu orientador lá, porque foi, assim, na minha visão, né? falando do meu lado. Na minha visão, eu acho que ele foi incoerente e tal, e a gente teve um desentendimento. E eu tive que migrar, sair do, do desse mestrado e um mestrado com outro orientador devolvi 5 meses de bolsa <risos> trabalhei as 16 horas por dia devolvi 5 meses de bolsa e não tive nenhum direito a gar garantido assim. foi simplesmente totalmente uma perda e nesse Entendi. sentido que eu acho que o mundo acadêmico é bem pior porque o medo ele demora muito para aparecer então você nunca tem uma sensação real daquilo que você pode perder e você não é assegurado por ninguém no, no, no mundo corporativo, se você quiser, igual você deu um exemplo aí, se eu quiser trabalhar seis horas, eu trabalho. E eu tenho todos os meus direitos trabalhistas assegurados, assim. Então, beleza, eu vou perder o emprego, mas eu tenho direitos, né? Eu não tenho só deveres, eu tenho direitos. Na academia, me parece que não, você só tem
1: deveres. É, e você está usando uma aposta que talvez dali 15 anos você descubra que... Não deu em nada, né? Porque não tem trabalho pra você. Então, além disso, tudo que você tá fazendo tá...
3: é um risco gigantesco. É tudo né? na
2: base da promessa, né? <risos>
3: Daqui 10
2: não. anos você vai conseguir um cargo de professor, blá, blá, blá.
3: Que eu acho que as pessoas acabam trabalhando muito na área acadêmica... Primeiro que é esse motivo mesmo que vocês comentaram que é por medo de não terminar o projeto, né? Porque se você não terminar o projeto você tem que de devolver a bolsa. E eu acho meio que é um, assim depende muito da pressão do seu orientador também, né? Porque certos orientadores acabam te pressionando muito mais do que outros e acaba tendo essa coisa assim de que ele, ele exige resultados e você vê que não tá dando conta e vai. E eu também tenho impressão que eu também tenho impressão que na área acadêmica você tem que fazer muita coisa sozinho. Assim, assim, pelo menos a minha experiência, que eu nunca tive, eu nunca trabalhei num grupo muito grande. A minha pesquisa sempre foi num grupo menor. Então, muito do que eu fazia, eu mesmo fazia. Eu mesmo fazia o meu código, eu mesmo fazia minhas análises, eu mesmo ia atrás de fazer experimento quando precisava. E eu não sei se isso acaba fazendo, fazendo com que eu trabalhasse muito mais também. Porque não tinha muita coisa pronta.
4: Ah, pode ser, cara. Pode ser, isso
3: é uma coisa que acontece.
0: Uma coisa que eu acho que é um ponto positivo assim, do, do mundo corporativo em, em relação ao mundo acadêmico é que no mundo corporativo existe uma estrutura, assim, tem pessoas que são responsáveis pelas coisas. Você vai entregar um projeto, quem em geral define isso daí é o corpo diretor e é o seu gerente que tem que entregar o projeto. Então ele vai te usar como mecanismo para entregar o projeto. Mas o responsável para entregar ele é o, é o gerente, entendeu? Ele tem que mover a máquina. No mundo acadêmico, parece que não tem responsabilidade nenhuma acima de você. Assim, né? As pessoas simplesmente se porque ninguém vai demitir um professor. Então se o seu projeto não der certo, você se fodeu. Simplesmente você perdeu. Assim. E não há nenhum tipo de barganha que você tenha com a sua contraparte. Assim, né? Você não tem nenhuma barganha. O seu gerente não, ele, quer os, ele não quer te desgastar a ponto de ser embora, porque senão ninguém vai entregar o projeto. Então você tem um jeito de barganhar as coisas com a instituição, né? coisa que no mundo acadêmico não existe.
1: Quer dizer, o seu, seu valor dentro da instituição é maior do que no mundo acadêmico, né?
3: É. Ah, acho que a gente falou um pouquinho disso no episódio de financiamento em pesquisa, eu acho, que como a gente não tem nem... Como não, aluno de pós-graduação não tem, não tem nenhum direito trabalhista, porque é considerado aluno, você está muito à mercê do seu orientador, se ele for um orientador muito bom, o que às vezes não acontece, você não tem problemas, mas se for um orientador que vai te forçar a fazer as coisas ou está um pouco se fudendo, tem esse problema uhum. grande também de que você não tem nenhum direito para te resguardar.
0: Isso aconteceu, eu senti na pele, assim, né? nessa história que eu contei para vocês.
1: É.
4: pensando aqui, né, que o, o, talvez o tema de mercado de trabalho, né, seria visto como algo, o objetivo talvez desse episódio fosse, né, trazer algo positivo para a galera, mas agora no final, né, tipo, caraca, <risos> a carreira acadêmica é uma desgraça, você vai para o <risos> mercado você tá fodido, então o <risos> que, que, que eu faço da minha vida aqui, <risos> Como é que faz? Como é que faz aí, gente? Yeah. Oh, não. Que vai, o Olha, a dieta não quântica fazer. ainda existe. É Muito boa. Na moral,
0: você vai se foder em qualquer, qualquer profissão. É, é. mas eu, eu digo que isso provo de qualquer
1: profissão. Você vai se foder de qualquer
0: jeito. A gente podia, a gente podia contar histórias boas que aconteceram com a gente também. que a gente só conta as histórias ruins. Ah, espero
2: eu começar a vender meus cristais quânticos, que eu vou ter ótimas histórias. Mas até lá. <risos> qual
1: então, qual que é o lado positivo de, do mercado de trabalho? Dinheiro. Caralho, na lata.
4: Não, com certeza é dinheiro. E, e não é assim que a gente tá rico, né? Porque eu tô longe de estar tá rico. Mas, de fato, comparado com o que o pessoal né, ganha aí de bolsa, é, realmente é bem, é bem difícil... É, ir para o mercado depois tentar até voltar para a carreira acadêmica porque é bem difícil Eu gostaria de fazer doutorado mas só assim é, porque eu gosto muito né de física eu gosto muito enfim eu faria um doutorado para por questões de prazer intelectual não pensando em carreira obviamente né mas o principal do mercado ele é dinheiro com certeza E além do dinheiro cara e não, e, não e além do dinheiro porque dependendo do de tá trabalhando né? A tua função, você tem um, um, uma questão social da tua imagem, né? como as pessoas te veem, então isso também traz algo bom, a gente precisa disso, né? O nosso papel social aí no. É, o pessoal fala, pô, você trabalhou no Itaú, que legal, então você tem você se sente bem além de ser reconhecido, né? E a gente está passando por uma fase razoavelmente longa aí no Brasil, que o ato de fazer ciência, ou de. Né, de você tentar virar um cientista, um pesquisador ou um professor, isso... É bem difícil você ter um prestígio. Né? A não ser que você seja o professor da USP, da Unicamp, das federais aí, né? É, tirando isso, cara, você não vai ter prestígio no mundo acadêmico ali, né? sendo um acadêmico. Então, Além da grana, essa tua autoestima também ela fica, fica boa.
0: Uma outra coisa que eu diria também é uma certa estabilidade, assim, no sentido de que Ok, trabalhei numa certa empresa, deu errado. Pô, tem centenas de empresas que você pode trabalhar. Agora, na carreira acadêmica, você ficou um tempão lá, deu errado. Você tá preso nisso daí, entendeu? Você não tem muito como fugir, assim. Se você não tá no e-camp, você vai pra USP. Se você não estiver na USP, você se ferrou, assim. Ou vai pra fora, sei lá, mas pra fora é mais difícil. As oportunidades são muito, não tem nem comparação o número de oportunidades que você tem no mercado de trabalho com o que você tem na carreira acadêmica. assim
1: Isso te dá uma certa estabilidade. É um outro tipo de estabilidade, né? Sim. É. Então, é. então para finalizar, é, imagina que eu sou um estudante de graduação ou de mestrado, doutorado, e eu decidi que eu não quero mais ficar na física, quero ir para o mercado de trabalho. De fora da física, né? Qual que é o conselho que vocês dão para para essas pessoas? Termina a graduação, é, é interessante fazer a graduação ou terminar o mestrado, o que seja, e partir para o mercado, ou sa melhor sair e já começar o quanto antes? É, onde procurar o trabalho nesse caso?
0: Pô, posso dar a minha opinião primeiro, depois o Adriano complementa, que eu acho que a dele vai ser diferente, tem uma experiência uhum. diferente da minha. Uhum. Mas eu diria, depende do estágio que você tá na graduação, se você tiver acima da metade da graduação, com certeza termine. Foque todas as suas energias em acabar logo, já vai meio que se preparando ali com um tempo bem limitado para o que, que você quer fazer da sua vida, você quer ir pro banco, você quer ser consultor, o que, que você quer fazer, vai estudando isso de maneira paralela, mas sem muito foco, o seu foco vai ser terminar a graduação e depois só se entrega, só vai.
4: Cara... Quando a gente começa a ficar mais velho, a gente percebe que não tem muita receita de bolo para quase nada no, no universo. Né? <risos> é... Eu acho que tem que ver muito com o perfil é da verdade. pessoa. Eu, eu vou na sua também. Se você está no começo da graduação, no primeiro ano, e você acha que a física não vai te dar nada e você quer mudar, né? eu acho que é válido mudar por uma graduação que ela é mais tradicional em conseguir emprego né, nas engenharias e tudo mais eu não sei se é muito solução gastar esse tempo do ponto de vista prático porque, cara, primeiro para pedir transferência, as pessoas da engenharia tem que desistir e elas não fazem isso, né, esses malditos e você não consegue transferência cadê <risos> a galera desistindo da engenharia para fazer física? é, e aí você teria que também se é que ele é bem mais difícil do que entrar na própria física então, você fica meio ali, né? E aí, você vai largar, voltar a fazer cursinho para tentar entrar num curso que a princípio você não entraria? Né? Então, é bem difícil. Terminar o mais rápido possível para a galera da física é uma opção, eu acho uma opção arriscada. Porque mesmo essas, esses cursos mais tradicionais aí do ponto de vista de mercado de trabalho, todo mundo faz estágio. E eu lembro que na engenharia lá de São Carlos, na USP, a galera atrasava o curso, às vezes um ano, um ano e meio para conseguir fazer estágio. O estágio, então, para quem quer ir para o mercado, eu acho que ele é fundamental. Então, eu faria um meio termo, assim, eu ficaria na física e eu não entraria na pilha de se formar em quatro anos, tal. Cara, estende o curso para cinco, estende o curso para seis, para você usar um pouco desse tempo livre, né no semestre e tal, para sentir mercado, conversar com as pessoas e talvez fazer um curso fora da física. Tu pode te dar uma visão né, do, do mercado e te preparar para entrar depois no estágio, né? Então eu, eu tenderia a ficar assim, se a pessoa não tem muita certeza se ela quer ficar na física ou quer ir de fato para o mercado, eu iria em algo assim. Estende o curso sem medo, faz cinco anos aí, seis que seja, mas tem uma experiência de mercado Fazer um, seja estágio em empresa júnior, né, que a física da Unicamp tem, Física lá da USP São Paulo tem também uma empresa júnior, não sei como está lá, mas tem uma experiência mais próxima do mercado para, depois do final da graduação, você ter elemento para tomar uma decisão um pouquinho melhor. né? Não, não fazer uma coisa muito descontínua, saca? Muito assim, drástica. Fazer uma coisa um pouco mais, mais suave. Mas sim, estágio para quem vai para o mercado, eu acho que é bem importante, bem fundamental.
1: Ainda mais que às vezes você vai para o mercado de trabalho num estágio, descobre que você não quer mercado de trabalho, aí você é volta para a física. Né? Uma
4: coisa legal.
1: Dá tempo de fazer, né? Isso aí. Adriano, você falou que dá palestra alguma coisa, você quer
4: deixar algum contato seu? Eu, vou, eu tenho um projeto pessoal então, é, que eu falo tá no YouTube, né, se vocês procurarem lá, o Físico no Mercado de Trabalho, tem duas palestras minhas lá e mas eu costumo ir em universidades institutos de física, então quem quiser me chamar, procura lá no YouTube, ou me procura no LinkedIn Adriano Batista Prieto entre em contato que eu posso ir dar palestra e para a universidade pública, eventos né, de física e tal, obviamente eu não cobro nada. o A galera paga o custo, basicamente, que é um, um projeto meu, de fato, né é, voluntário. E, mas eu tenho um meetup aqui, eu, eu sou co-organizador de um meetup aqui em Campinas, chamado a presente se e, junto com a Thaisa Candela. E a gente está levando para a comunidade de Campinas como é que você faz apresentações oratória, roteiro porque o se apresentar é uma coisa importante no teu dia a dia seja num podcast, seja numa reunião seja num e-mail, né? seja em qualquer lugar e também em apresentações né então quem quiser conhecer um pouco do trabalho só entra lá no Meetup, procura o grupo Apresentes, o Meetup é você vai lá que a gente de vez em quando faz umas coisas legais e, e é isso
0: Oh, obrigado aí da, da sua Aparição verdade. no
4: podcast Adriano Valeu mesmo, Sim, foi muito obrigado bastante Legal, cara, eu que agradeço o convite eu Fiquei surpreso, ah, fiquei legal. feliz com Com o podcast, eu ouvi, ouvi um e-mail Ontem, muito legal Eu ouvi o da estatística Achei bem interessante ah, ah, legal. É o único que o Felipe participou Ah, de. é verdade, cara, eu falei caramba Achei eu, eu... Ué, Que coincidência Então
1: pessoal. A gente conversou nesse episódio sobre físico no mercado de trabalho e discutiu um pouco da, de como o físico pode atuar, é, quais são as possibilidades, as dificuldades e como mudar um pouco de carreira, como decidir se você gosta ou não. Espero que tenha sido útil para quem está fazendo física ou quem almeja fazer física, saber qual que é a utilidade do físico para quem não, não trabalha com física. Então é isso aí. É, falou, pessoal. Até mais. Até mais, sigam
2: nas redes sociais.
1: Ah, é isso, sigam a é gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no, na página do Facebook. Qualquer dúvida, manda e-mail para gente ou entre em contato com a gente nas redes sociais. É, procura lá, é O e-mail é physicast.oficial.gmail.com, certo? Não é com underline, não, né? Não, <risos> é pontos, é pontos. É ponto. é ponto. okay. Underline é, é o Instagram. <risos> isso, ok, então o Instagram é physicast.oficial. Então procura lá. E. Boa sorte. Até mais, pessoal. Boa Falou. sorte.
2: Boa sorte. <risos> Boa sorte,
1: na Ah, já acabou? Não, né?